1: 下次不要不要叫我爸妈来了，因为我如果跟我爸妈讲说要来看精神科，他们就不会让我来看你了。所以在他的父母那一代，还是有这些污名化、标签化的问题存在对对。这个是两年前的事情，才两年，很近的事情诶。您现在收听的是有元气网直播的元气医生。本系列节目《理事长讲堂》将有联合报医药记者与国内各大医学会理事长对谈，带给您最新、最及时、最精辟的医界内幕，以及重量级的专家见解
0: 。你快乐吗？我不快乐。各位元气医生的听众朋友，大家好，我是联合报的医药记者苏玉。对于心情忧郁、烦闷的朋友啊，我们是不是都会鼓励他们，就是想点开心的事情啊，不要想那么多啦。这些看似安慰的话，其实听在他们的耳里，可能会是一种压力，因为我们就是真的开心不起来，快乐不起来。而且精神相关的疾病啊，其实表现的方式也非常不同，就像是众人眼中的闪耀啊，正向的巨星 Coco Lee 文陨落。那要走进他们的世界啊，其实真的需要穿过我层层的关卡，跟慢慢的剖析。那听众朋友自己呢，有多久没有观察自己内心的一些健康啊、身心灵这样子？那我们这次非常荣幸的邀请到台湾精神医学会理事长蔡长哲，以学历、社会环境去分析精神病。那这些疾病呢，只是单纯的心理生病而已吗？那出现什么样子的警讯，其实就应该要就
1: 医。那我们先欢迎理事长。呃、各位听众朋友，大家好，欸、我是台湾精神医学会理事长蔡长哲蔡医师，谢谢理
0: 事长。因为我们这时候就是还蛮好奇，台湾在精神病的这些盛行率啊，因为我们常听到可能忧郁，然后躁郁、视觉失调，其实这里也有从中有。不同的区别在这样子，那我们这几个精神病的状况、啊，它的排名大概又是占了多少？
1: 精神疾病哦，它其实包括精神病、精神关联症、嗯、酒瘾、药瘾，范、嗯、围很大，范围蛮大、嗯。那精神病的症状主要是啊、呃，思考、情绪、知觉、认知、嗯、行为的异常。嗯，好、哦。那一般我们大众都会听到，嗯、呃，忧郁症。或者焦虑症、嗯，那其实是情绪生病的症状。嗯，啊、哦，这个大家耳熟能详。可是思考也会生病呢、啊？嗯
0: ，思考思考生病的
1: 症状、嗯，譬如说，有些人会有强迫性思考。嗯、就是他明知道这个，像,像强迫
0: 症那种感觉。这个、就是强迫症、哦，
1: 强迫症就包括强迫性思考跟强迫性行为。嗯，那强迫性思考的话，就是他明知道这个想法。哦、或者这个冲动是不合理、嗯，可是他自己没有办法控制，他就是一直会这样子去想，哦哦嗯嗯哦、所以这个思考也会生病、嗯。那另外一个思考生病的症状是视觉失调症里面的那个、嗯呃、混乱性的思考、嗯哦，就是他整个抽象。功能啊，已经变得很不好，逻辑推理的能力也变不好。嗯，哦，那那这个也是一种思考生病的症状。好、哦，那情绪生病的症状刚刚提过嘛，哈、哦，对，也有主要有三个啦，一个是焦虑、嗯，一个是忧郁的症状，一个是躁症，躁、嗯、症，躁症或者是轻躁症的症状、嗯，这些都是属于情绪生病的症状、嗯。对，那知觉生病的症状比较常见的是。幻觉嘛，好像幻听，对、嗯嗯，哦，旁边没有人会听到有人在讲话的声音，或者幻视，他能看到只有他看得到的东西，别人都看不到，对，好。哦然后，呃，认知生病的症状最常见的就是失智症。嗯，失智症的个案认知功能都会退化。嗯，嗯哦、那个就是认知生病的一个症状。症状。哦。那最有行为生病的症状，各位一定听过这个过动症的小朋友。嗯。欸、他那个行为就是过动。嗯、对，很明显可以看到、哦。很很明显可以看得出来、呃、啊。然，刚刚有提到的强迫行为也是属于行为生病的症状，他没有办法控制啊。就是一直去洗手啊，洗个二十分钟、半个小时，都觉得没有洗干净、嗯嗯。有的人是一直去检查，哎、欸，瓦斯有没有关好，电灯有没有关好，门窗有没有关好、哦哦啊。他知道这样子的行为其实不合理，可是他没办法控制，因为他的行为也生病。嗯、所以思考、情绪、知觉、认知、行为的生病的、呃、一个状况，合起来就是、呃、精神疾病。那精神疾病其实就是大脑生病。嗯、对。哦，就是整个大脑的控制的这些功能生病，嗯、那其中的精神病哈、哦，比较是以以思考生病为主。当然，有一些失学失调症的个案、嗯、也会合并有一些情绪生病的症状，那、嗯、一样也是会有躁症的症状。哦，或者是忧郁的症状，对，有些情那个视觉失调也是会有这样的，会有这个症状会出来，嗯、嘿、嗯，啊，有些视觉失调症病久了，慢性化之后，它整个认知功能也会退化，哦，慢性化、嗯、退化这样子，嗯，嗯所以呃。如果说以精神病来讲，视觉失调症的盛行率大概就是百分之一到百分之零点三各各家,、嗯、各家的报告不太一样。那如果是躁郁症，大概也是百分之一。嗯嗯,、哦、嗯那男女比例的话，视觉失调症大概就男女男比女是一比一。嗯,嗯那躁郁症有的报告说会男生多一点。嗯为什么会男生多一點啊？女生多一点，三、嗯、比二。哦、oh, 哦、oh, hey, 嗯，三比二，哎，女生多一点、嗯，为什么多一点、嗯、不知道對，反正就是统计。会不会是因为基因有关？<笑>因为刚对对，视觉失调症跟躁郁症这个比较重大的精神病，其实跟遗传有关系。遗、嗯、传，哎、嗯嗯，是不有遗传的因素在
0: 里面？嗯嗯嗯。所以那时候，因为还蛮还蛮多人，可能大家都觉得，如果是可能思考或者是,是行为有问题，就是可能只是情绪上面或者心理，就是想开一点，聊聊就跟别人聊天就好这样子。嗯、但是其实应该。但是真的从生生理结构来看啊，大脑，然后刚刚讲到大脑，遗、嗯、传基,基因
1: 、嗯、会不会跟激素那些、嗯，其实都跟生理的一些结构有关的。精神精神疾病本来就是一个生理的疾病，嗯、大脑是一个器官呐、啊，嗯嗯嗯，心脏是个器官，肝脏是个器官，肺脏是个器官，嗯，那大脑都会生病的，大脑也是一个器官，一样也会生
0: 病，嗯嗯嗯，所以我们在。治疗上面会不会有一些可能，就是需要可能口服？因为我们大家
1: 好像都知道，就是口服药嘛，或者是一些对，嗯啊，所以像这些重大的精神病哈、哦，譬如说失觉失调症、躁郁症或者是妄想症啊、哦，这些都有药可以治疗了。嗯,嗯,嗯，而且这个药从上个世纪，呃，最早是一九五零年代初期，法国那边、嗯、全世界第一个治疗精神病的药。哦，就是那个时候开始，嗯嗯、呃，从法国的一个实验室被找出来，嘿，就就后来慢慢衍生出许许多多，哎，不不同的治疗精神病啊药、呃、物的基转，嘿、嗯，都有了，嘿、嗯，都有这样子。嗯、然后刚也还蛮想。
0: 拉回来前面一点点，就是是不是好发的年龄？刚刚是说男女别这样子，那年年龄的时候是，视觉失
1: 调症比较是在年轻、嗯，譬如说青少年、嗯、或者青年早期，嗯，好好花族群呐、啊，你很少看到五六十岁的视、嗯、才发病的视觉失调症、嗯嗯哦欸啊啊！赵、啊、一正也差不多是二二十几岁左右，嗯,嗯嘿，当然有的人会更早，哈、嗯哦，但是一般大概二十出头，嗯、嘿，二十出头，或者高中，嗯
0: 、哦、嗯、啊。我记得理
1: 事长之前好像也有
0: 讲过，是说分阶段，对不、嗯、对？好像可能二十几岁先，然后再来，是是，嗯、有两个
1: 阶段，两个阶段嗯，第二个阶段是第二个阶段大概就是比较晚三四十岁的时候，嗯、嘿，三四十岁，对。听起来
0: 是不是可能都是跟出社会或者是？也不一定啊，也不一定。如果
1: 是第一阶段比较早，然后还在就学当中、啊、哦，就哎、欸，那就学会不会可能是课业压或人际，嗯、欸，也不知道，也不知道。欸、现在、欸、每个人的状况不一样，哦，
0: 了解了解。当然，
1: 社会生活的一些压力事件会触发这些疾病的发作，嗯嗯
0: 嗯嗯，
1: 它是一个触发的触发的因子因子之一而已、欸欸、對,对
0: 对对，嗯，有可能也是有伴随其他的这样子，是没错。了解，那我们。也是在想请教，因为理事长刚刚也有谈到，就是有用药的。其实现在一九五零年代就已经有这样子、嗯，但好像会不会就是精神科药，大家好像都觉得说副作用会很大，或吃了就是可能昏昏欲睡啊，或者是身体就是排斥你。你要看哪
1: 一种精神科的药、嗯，因为现在精神科的药大概分，对，呃、抗精神病药物嘛，哈，然后有这个治疗这个情绪。呃、生病的这个药就是我们叫情绪稳定剂、嗯
0: 哦、
1: 然后再来就是、呃、像你也会失眠啊、嗯、焦虑啊，哈、哦，这个有一类，这个我们叫本二氮品的这一类的安眠药、镇定剂这一类的，啊、你刚刚讲的那个、呃、什么吃的会昏昏欲睡啊、嗯，或者看起、嗯呃、作用大、啊，副作用很大，那个比较是。第一代抗精神病药物给人家的一个印象啊、嗯嗯，就是它的副作用、哦、确实也比较大。嗯,嗯，那可是现在抗精神病药已经到第二代、第三代，甚至有长效针剂了。嗯嗯这些就通常如果病人不讲，你也不知道他在吃药。嗯嗯嗯，啊、哦，其实看不出来，看不出来，外观
0: 啊，行微举止中，嗯嗯
1: ，如果停留在第一代抗精神病药物，当然它那个。我们叫椎体外症候群的症状是比较明显、嗯，嗯，
0: 没这个的话是就是可能副作用或者是它的行为，是是它的副作用、那个哦嗯、所以通常在是不是也要跟我们患者密切沟通，然后去进行调没有，要看他
1: 是什么什么样的精神病。好、哦嗯，假设他是忧郁症，他吃的抗忧郁剂，嗯、抗忧郁剂也有第一代啊，嗯、啊，现在也有第二代啊，嗯、哦啊、抗忧郁剂第一代、欸，副作用也很大
0: 、啊嗯哦，甚至
1: 它的致死剂量很低、啊、很容易吃过剂量就会死亡啊，嗯，哦啊、现在第二代的这个抗忧郁剂就就比较。嘿，致死剂量也没有那么低，比较高，甚至它副作用少很多、啊嗯，而且吃的次数、嗯、哦，不用一天吃个两三次、三四次。嗯哦，现在第一代抗诶、欸，第二代抗忧郁剂，它可能一天吃一次。对对对，所以其实都都还是有它的可能优缺点，然后或者是都还是要看是是嗯，不过就是。因为抗精神病药物现在因为又有长效针剂出来
0: 嘛
1: ，嗯、哦，那。刚刚提到精神病病人的一个特征，就是不管躁郁症或者是失觉失调症，就是他们通常没有病耻感，就不觉得自己有病、哦。对，所以为什么要有长效症？就是现在的长效症，就是可以一个月打一次，也开始有三个月打一次，甚至开始六个月打一次的药。哦，所以其实，在稳定上面应该也还……啊，他就不用每天吃药、啊，对，不用每
0: 天吃药、啊，嘿
1: ，家属也比较对。比较可以放心啦、啊，嗯，要不然你如果是口服药，要每天吃，嗯哦、家属常常常常要去盯他吃药，然后家属跟病人的关系也会搞坏啊。对
0: 对对，就有点像一直要强迫他吃药，对对,對,對，吃了没對對對没吃，那、欸欸啊、所以
1: 你如果可以一个月打一次，或三个月打一次，对,對,對，就时间到。带去打，那、啊、如果他不愿意去、嗯，就请医师到家里来打针啊、嗯。我们现在健保也有几户居家治疗，
0: 都还是有各种的资源跟管道啦、啊對啊。政府有提供啊。嗯嗯嗯。然后，因为我们刚刚也有那个理事长也有提到，就病耻感的问题啊，大家都可能真的会确实会觉得说，有些我我我没问题，我很其实很正常。那
1: 遇到拒绝就医的话，我们该怎么办呢、啊？他要先看他是。呃、欸，有没有被诊断过了
0: ？嗯,嗯,嗯，啊、喔，因为至少
1: 你要确定他是什么病嘛，哈、喔。对，喔、那确诊的话，呃、欸，如果他不愿意到医院来做诊断、嗯，那现在政府有一个啊优、呃、化计划，哈、喔，社、嗯、社区疑似病人的一个优化计划，哎、嗯欸，可以去请有参与优化计划的这个医院，啊、嗯喔，一样也是派医师护护理。到家里来看、嗯嗯，看这个病人，然后给他一个诊断，好、嗯嗯哦、啊。诊断如果确实是精神病、哦哦，那下面就可以、呃、有很多的一个方式啦，哦嗯、譬如说、呃，要不要打针、哦，打长效针。如果他还是一直不愿意吃药、嗯哦啊，如果他愿意吃药，就到门诊来拿药、嗯嗯哦啊，另外一个就是他如果因为不愿意吃药，不愿意打针。后来就发病了，嗯，好、哦，发病，譬如说，诶、欸，出现攻击人啊，或者自我伤害的行为，这个时候，因为是精神病，已经确诊了，对，已经了、哦，就可以请啊、呃，警察、消防，嗯。嗯哦把他送到医院的急诊室、嗯、哦，评、嗯、估要不要住院、嗯啊、如果他还是不同意住院，那就是用申请向政府申请强制住院治疗，这样、嗯嗯嗯、这就到最后面的强制治疗，嗯、對對對治療對對對制治疗、嗯嗯
0: 嗯。所以这种通常自己的家人，还是说我左右邻居也可以？你说通报吗？对，通報通报通
1: 常是呃、嗯欸、最困扰的应该。嗯、是左右邻居啦，家人可能已经长期跟他住在一起，也习惯了，他知道好像劝他去就医也没有用，嗯啊、所以如果左右邻居或者邻里长啊，邻里长这个、哦哦、可以去去通报他们这个辖区里面的卫生所公卫护士啦、哦，看你这个这几个里、哦、是是哪卫生所哪一个公卫护士负责,負責、哦啊嗯、请他。评估看这样子的个案，嗯、需不需要去启动那个、嗯、那个刚刚讲的、嗯、社区优化计划、嗯？因为公卫护士那边一定知道他们这个区对优化计划的负责医院是哪一哪一家医院？嗯，哦、嗯喔，然后是、欸、哪一个？应该都是精神科啦，哈，是那个科的哪一个医师，嗯、欸，就由公卫护士那边去通报，对对,對、嗯，哦，了解，就是一路这样子。我们是它有一个社区系统，对，有一个一条龙，有一个流程，其实都有
0: 。李、嗯、市长这边有没有一些比较印象深刻的个案，或者是
1: 说你在门诊上？你说精神病，精神，對對,对对对对对。我本来服务的医院是在台北市立联合医院松德院区，对对对对对,對,對。那松德院区其实一直有在台北市卫生局嘛、嗯，哈，有有要求松德院区，假设社区有一些治扰个案，松德院区要派医师、嗯嗯，跟护理人员去现场去看嘛、嗯，哈、嗯，诊断他是不是精神病呢、啊？有一次就有人那个应该是里长啊，就通报说，哎，他有一个李明，一个老太太，突然前一天晚上。在家里后花园，因、嗯、为、欸、他们在那个山坡上、欸，在烧东西、啊，他们就很担心会引起火災、欸，对，火灾，嗯，那、啊、我们就医院就派,派我跟一个护理人员过去看，过去一看，哎、欸，他也讲话也这样不是很对题嘛，嗯嗯、哦，一看大概就就是精神病的病人、啊哦，所以我就通知锦霄过来，嗯，准备要把他送。對送我们医院联合医院、嗯、松德院去的急诊，嗯，可是他手上拿着一根棍子就在那边挥，
0: 嗯
1: ，哦，一，这个是攻击行为对吧？
0: 哎，因
1: 为他看到有有,有警有两个警察，两、哦、个消防嘛，嗯、哦、嗯啊，警察开警车，所以他有两个，啊，消防一样啊，嗯、救护车里面然后一个开车，一个一个后后面的，总共四个人，嗯嗯，怎么办？后来那个警察就很有经验，他就跟那个。嗯消防弟兄说：“哎、欸，学弟，你去车上拿你们那个毯子下来，然后那个毯子拿到这个现场，他们四个人一人抓一脚，嗯嗯，就把他包上去。哦，哎、欸，也不会
0: 冻到他，会伤到他，对对对，他也
1: 不会被他的棍子伤到。对对对对，哎、欸這個，这个是有经验的警察,警察消防可以做的，嗯，而且那个那个那个那个老太太被被这样哦。”对，捆绑起来之后、嗯、手脚不能动，但是他嘴巴能动啊，就一直骂，一直吐口水
0: 啊、哦，然后还
1: 会咬人。结、哦、果有一个警察就被他咬到，嘿咬到手腕、哦、啊啊！那个手腕，看那个警察，哎、欸，大哥你怎么都都没怎样？嗯，他说我出门前我就有带护腕，而且我带的是硬的护腕哦，所以、欸、真的有经验，对，他是有经验的、嗯，他不是戴那个软的护腕，对对，好啊，他不怕手腕被咬伤，怕那个。老太太、嗯、牙齿坏<笑><壞>掉、崩<笑>掉这样、啊啊啊啊啊啊啊啊，所以他们就把他捆一捆，嗯哦、然后就抬下山，然后就在长背板上给他固定好，然后就救护车就送,送到急诊。嗯，过程大概就这样。嗯、算是等于我们这个在社区啊进行这个呃。这个知导案件的一个处理嘛，嗯，它也是算是对服务比较好啦、嗯，就是会请医师到现场去看，嗯，其他县市大概没办法哦，是因为人力嘛，对，哦、然后资源也不一样，嗯嗯，嗯，好、哦，那呃。因為你其他县是精神科医师就很少了，他光忙他医院内的事情，医院内的事情就就忙不过来。对对对，嗯，啊，所以现在政府就有一个变通的办法了，嗯，他们就拨了一笔预算，请卫生福利部草屯疗养院设了一个我们叫 call center， 嗯、啊、全国的 call center 二十四小时可以接警消电话哦、嗯，然后他们有一个量表。对，就是你警消打电话来到这现场，因为现场。不会有精神科医师。对对对,對。那他们警消就会想说，那这个到底要不要送、嗯嗯嗯？他可以打电话到这个 call center 24小时，然后跟里面的值班的人讲说他这个个案的状况、嗯嗯，然后他们就根据他的临床描述这後然后去、哦、去打那个分数。对。他有一个 cut point， 然后超过某一个分数以上、嗯嗯，他们就会建议说，哎、欸，这个人要送。嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯。当然，他建议送警消也不一定会送啦。因为最后的决定权是在现场的警消、哦，但是至少有人帮他们背书，说，哎、欸，这个是可以送的，哦嗯嗯、警消通常就是需要有人帮忙背书了，对对对，因为他们怕万一送错人会被告，哦、
0: 没错，这
1: 个又是另外一个，哦啊、所以如果有人帮他们背书，大部分的。警销就就说好，那我们就送。那、嗯啊、当然也有少部分警销觉得，嗯，他判断应该还不到要送，他也没有送，嗯哦、那也 OK， 嗯、哦，就这样，只是多了一个管道让他、啊、那那个 call center 其实一直。应该四五年哦，很久了，哦、四五年的時，全台湾都可以打，哎、嗯，可以打来，嗯、主要是警消了。对、嗯，哦，了解、欸，其实这个案那个真的很生动，跟那个我
0: 们第一线确实这样碰到，是啊，那如果有没有比较，这种事应该可能是邻居通报，对不对？或者是说，啊、我刚刚那個,个案是李長,长通報，嘿嘿,嘿、嗯、會不会有一些
1: 是真的就是？有点像不定时炸弹的那种状况，不是不定时炸弹，你因为有暴力行为不一定有精神疾病呐、啊，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯这个也要、哦啊，所以优先考虑、嗯，如果是有暴力行为的、哦、不管是,不是病人，你还是要通知一一零嘛，警、嗯、警察来、嗯嗯、来看、哦嗯、要不要马上做一些类似现行犯呐、啊，做一些处理。对哈、哦，啊，当然，呃，有自伤行为的，哈、哦，现在警察职权行使法也是可以来处理有自杀、哈自伤行为的各样。嗯，哎、他们他们的警警职警警职法是是 OK 的。对对
0: 对、嗯，了解了解。那再来就是想问。精神病的另外一个课题啊，就是社会层面可能也是都会贴上这种负面标签。嗯、呃，然后最近联合国新闻也有报道，其实我们到底该怎么去认识，好好认识这一项疾病？那因为可能精神病到最后也是希望他们能够回归到社会社区这样子嘛，这是目标。对
1: ，那以前。比较早期，就是因为社社区的资源不多嘛、嗯，所以很多精神病的病人，只要一发病，二呃急性期送到病,、呃、病房嘛，哈，住院之后。那有的家属就不愿意他们再回到社区、嗯哦，所以就会希望他转到慢性病房去住，或者是转到康家，哦、康复之家去住、嗯哦，比较长期，类似长期住在那边、哦嗯，那现在因为政府比较希望能够跟上世界的潮流，哦、就是、呃、社区医疗嘛，哦、去机构化、嗯，希望病人离开机构回到社区，然后。可以是住在自己的家里，或者啊、呃，如果假设他无处可去，哈，家家人也都不在，不愿意理他，那现在政府也有在设一些团体家屋了，嗯，那也也可以想办法去住，哦，团体家屋是大家就住在。住在一个、嗯、而且都是比较康复的病人、嗯哦，可以去住在一起。嗯、那当然，那个原本的那个康复之家还是有，哦、台北是很多康家嗯，嗯，四五十家这样子，哦、都是小型的，对、嗯。啊、当然也有大型，嗯、外县是比较多大型的康家了、嗯，康复之家、哦嗯、啊，那个康家是有健保给付，嗯嗯，康复之家啊，还有那个工作坊，工作坊就是白天去，嗯、然后、欸、晚上回家的，那个也有健保给付、嗯嗯，然后现在政府也开始在设，就是社家所那边也有在设这个智力生活中心、啊、嗯嗯、呃，比较像 club 啦，嗯，智力生活中心，病人去，他们决定他们今天来要做什么事情这样子，哦，那也有也有同才支持员的训练，对对，哎、欸，那这些都是属于社区资源，嗯，也是这几年才慢慢长出来，嗯，所以现在如果再搭配长效针，哦，因为长效针打了，病人就会稳定嘛，对，他可能就有机会回到社区、嗯，然后社区又有这么多的资源，嗯，可以给他去去哈、哦，有地方去嘛，嗯哦、没错没错，这样就。会达到说我们去机构化、嗯，就是不要病人长期被关在一个、嗯、一个慢性疗养院里面的一个状况。嗯嗯嗯，那个
0: 理事长这边会不会有一些个案，就是他们是真的是已经其实康复的非常好，然后也是到回归到社区的这样子？有啊，嗯嗯，这个其实还
1: 是呃蛮多、啊，大部分因为会需要慢性住院的、啊，通常就是那种。我们叫做呃难字型的视觉失调症 s c h i z r e n i a 嗯嗯，那这个其实比例就是一定比例而已啊，也不是那么多。嗯嗯、不是多、嗯。大部分的个案其实是经过复健之后是可以回到社区的。嗯嗯,嗯很多社会大众都还在停留在过去的印象嘛，哈、嗯，也觉得啊，这个就精神病的病人哈、嗯，最好不要住在我家嗯旁边。嗯嗯，那个我们叫做邻避现象嘛。对 ，Not in my backyard 嗯。嗯、哦，不要在我家，不要在我家后院造好、啊 hey, 哦嗯，就不要在我家旁边。那这种邻避现象还是有了。
0: 嗯,嗯
1: 就跟你刚刚讲的那个，因为对病人的那个标签化，嗯
0: ，嗯哦嗯，污名化的问题，对对。对那所以这个其实是我们要一起，不只是。病人，我们自己就是社会大众啊，其实也要慢慢去改变这样子的观念，这样子。对、
1: 嗯、啊，只是只要有一两件这种突然的一个伤人啊，嗯、或者很伤、嗯、害事件，对报纸大幅报道，那就。嗯嗯嗯嗯，就会破功。嗯
0: 嗯嗯嗯
1: ，这个其实也是蛮，哦、蛮难过的事情啦。就会,就会破功、嗯嗯。所以我们现在就一直在推长效针啦、啊。对，我们现在是希望说，假设你是严重精神病的病人、嗯哦嗯、都可以来接受长效针剂的注射。嗯，哎、嗯那个就可以呃确保说，你的身体里面有治疗的药物在里面
0: 。嗯嗯，
1: 而不是我们每天。欸、要去盯你,盯你吃药，然后提心吊胆、哦，说你到底有没有吃药？欸、我们病人藏药的能力都很好、欸嗯、
0: 藏药是要藏在哪边
1: 、啊哦？你都不知道。他即使在病房，他住到病房就一小的区域要怎么藏、嗯？他病房，因为有的病人在住进病房之后，急性病房三餐都有护理人员会给药、嗯嗯哦。然后他给药。啊、你明明看他，会远远把药杯放在倒、嗯、哦，药倒在他手头上、嗯，然后他也这样弄进去、嗯，然后也喝水了。嗯、可是过过十分钟，发现他病室里面的垃圾桶就有药物啊。嗯
0: ，哎哎哎，他是怎么变魔术把他？对啊，所以他们都很厉害。对，有
1: 的人是药很厉害。啊，他其实还在他还在手上啊。有人是吃进去哈、哦。嗯有的就、嗯，他不是含舌下，嗯，他就把他弄到后面去夹着啊，然后等他水喝完了，他回到病室，他就把它吐出来。
0: 嗯，他们是觉得自己没有
1: 生病就没有病啊，没有病是吧？我干嘛要吃药、呃？要吃药你吃啊、呃，为什么要叫我吃？呃、对对对对。啊，但是我我人在屋檐下，<笑>现在被你抓来住院，我没办法，我就只好哎，只好假装有吃
0: ，配合你演一出戏是这样子啊。所以长效针剂的推出，可能真的会比较。让他们因为一打
1: 就一个月后再来
0: 啊！对对对对对，你也亲眼看着他打。对啊，欸、我们医护人员打對。对对对对对，所以嗯
1: ，绝对不会 miss 啊。嗯，你也不可能长。对对。但是长效针剂哦，它不是打一针就有效、啊，它可能要连续打四到五针、嗯，就是要四到五个月之后，它才会达到血中的治疗浓度。嗯嗯，才可以稳定。对啊。對就跟你吃那个抗忧郁剂一样，嗯，它也不是马上吃马上就有效，嗯，抗忧郁剂大概也要吃个十天啊，十四天，嗯，哦，效果才
0: 会出来，嗯、效果才会出來。对，因为、欸
1: 、这个一般人不知道，这个都是药理学上的一个，对对，明。相关急转那些哦、嗯，对，不一
0: 样。四到五个月的话，他们
1: 会乖乖都来打，啊对啊,啊,啊，所以每个月都要去打嘛，<笑>啊，这样打到稳定了以后。他就会愿意来 打， 嗯哦 哦， 因为稳定之 后， 有的病人就可以回去工 作，
0: 对， 跟以前
1: 看到的状况完全不一 样， 所以他就会病逝感就会出 来， 他就知 道， 哎， 打这个针对他是有帮 忙，
0: 嗯 嗯， 理解理 解，
1: 哎所以理事长也还蛮好 奇， 因为我们刚刚其实听的药物
0: 的治 疗， 然后社区的这个社会网 络， 其实也都算是完 善， 当然还是会有进步的空间啦。理事长觉得 说， 我们还有哪一些可以再往前迈 进？ 对于相关的这样子精神病的，嗯，
1: 精神病哦、喔，其实最重要的哦、喔，就是，诶、欸，因为它有很多症状嘛，我刚刚讲思考、情绪、知觉、认知行为，这些症状哈、喔，应该要在比较诶、欸、国中，嗯的时候就要列入基本课纲了，嗯嗯嗯嗯,嗯，因为以前我们国中，我记得我们那个年代。国中的时候就会学教性教育嘛？对，哦，对。對那我我不晓得现在的基本课纲有没有这种心理健康势能的呃、欸、基本要求？真的没有哎，也没有。我，对对对对对，沒有。那个时候就没有。哦、对，嘿啊，这种就是从小就要教我们的这些小朋友或者是国中生，就要了解说精神疾病可能有哪些症状。嗯嗯嗯，好、嗯。哦那这样，他们长大之后，他有这个症状，他就会知道要来看医生，他就知道是生病，嗯嘿，而不是说，诶、欸。呃、哦，去卡掉音嘛？嗯，嗯<笑>因为精神病有的会听到声音幻听，他就觉得是神明在跟他讲话。嗯，他、啊、有的幻视啊，嗯、哦,哦牛那个牛头马面要来抓我了，看到牛头马面。对，好、哦，那个其实都是症状。嗯,
0: 嗯,嗯但是他不知道、哎，他不知道。
1: 对，因为这个部分其实是这个要跟教育部去谈的。嗯,嗯就是要比较小的年纪就要开始来教这些啦，嗯，不然你说要。去污名化、哦，或者是这个呃呃标签化，哦、对,對我觉得还是很困难。我就遇过 13,、嗯，十、欸、三，不是高三的学生来看我、啊嗯，高三的，对，大概高三应该十七八岁，十七
0: 八岁，对对,對
1: 然后。他就是他，差意思我我要是再不来看你，那个我明天可能就要从我们学校五楼跳下来。好、啊，所以我就开始问诊嘛、嗯，然后然发现是个忧郁症的个案。对对、啊，我就说啊，你你这个因为还不未未成年，对对哦，十七岁还未成年，嗯、我说你你这个状况已经很严重，应该要吃药、嗯。可是因为你未成年，所以我希望你。带你爸爸妈妈下一次门诊一起来，我要跟你爸妈解释说，嗯,嗯,嗯你的病情、啊，然后为什么要吃药，要、啊、吃药的帮忙，或可能有什么副作用。嗯、结果你他回答我说：“蔡医师，不要不要叫我爸妈来了，因为我如果跟我爸妈讲说要来看精神科，他们就不会让我来看你啊。所以在他的父母那一代、嗯，还是有这一些。”污名化、标签化的问题存在，嗯
0: 、这个是两年前的事情，才两年，很近的事情所以
1: ，所以我后来会觉得教育真的很重要。嗯
0: 、我们就从小扎根你先认识對對對这个疾病，好好的知道，你知道这个其实
1: 是病，嗯、而且有药可以治疗、啊。有些病诊断出来就也没有药啊、嗯。像有一些癌症啊。很快就走了嘛，嗯，然后也没有药可以治疗，嗯，哦、啊，这个是病，而且他精神病很多是慢性病啦、啊，嗯，哎，他、嗯、他吃药是必要的啦
0: ，嗯嗯，不要让他觉得真的是就是不 OK 或者是对不行，哎对啊、哦，教育这一块是我们其实真的应该要再再努力再加强、嗯，就像性教育这样子的一样啦、啊，对对对，那再来我们是也还蛮好奇，就是关于可能身心因为。有一个因子，应该也是可能跟压力或者是有关、嗯。我们还蛮好奇，理事长会不会有一些就是自己独门排
1: 解压力的一个方式嘛？会有这样？如果是精神病哦、喔，因为它跟遗传有关系，所以有那个体质在的话，其实很多一般人可以接受的社会心理的压力、外在压力，嗯，对于有这种遗传体质的人，可能他就没办法去应付。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯。比如说
1: ，一般考试哦，联考嘛，哦，对，第一次要离家哦，去大学念书，嗯、要住到学校宿舍或者到学校附近，环境,、欸、境的适应呐、啊嗯，哦，还、啊、有人是第一次出国留学，嗯、哦、嗯，那个整个文化啊，哈、哦，环境都完全不一样，哦，还、啊、有人是。呃，要开始组织一个新的家庭，嗯，结婚，嗯，哦，嗯、那这个都是一个社会心理压力的来源，而且那个压力是会会比较大，但是一般人大概都可以应付。嗯、可是如果你有精神病的这个遗传的体质的话，他要应付就会比较困难。所以真的是还是可能得来看跟
0: 医生去，是来做一些讨论、嗯，不是说我们。什么单纯的排解压力或开心这样子 okay,、yeah. 啊，事时的需要用药，我们就也要来一起这样。确
1: 实啦，嗯欸、文献上是有提到说有一些轻度的忧郁症，其实也不一定要吃药。嗯，轻度忧郁症，轻度的。好、哦嗯，我不是讲重郁啊、哦，好、哦，我讲的是轻。轻度大概是怎样？轻度忧郁症就是它有忧郁症的诊断、嗯，但是它的严重度。可能没有，还没有到说要自杀啦、嗯，或者自杀意念啦，哈、嗯，然后也还可以。经过一些我们讲说 talk therapy 吧，哈、嗯， talk therapy 可能包括情绪的支持、嗯，还有这个认知行为的治疗，这、嗯、些非药物的疗法。你如果来分，一个是药物的治疗、嗯，一个是非药物。非药物疗、嗯啊、法其实很多、
0: 嗯哦
1: 嗯，也可以有一些帮忙对轻度的忧郁症
0: 、嗯啊，可
1: 是如果你变成中度或者重度。對哦，那大概就是还是要吃药，的、啊。嗯，不要一直坚持说我不吃药这样子，没错没错，所以
0: 真的还是先来跟医生讨论看,
1: 看、啊，医生要
0: 去评估评估，欸、嗯嗯，对，那我们最后其实真的非常感谢那个理事长这样子的一个帮我们。从基本的认识观念开始下下去，那我们其实这样子的目的啊，不外乎就是希望大众不要因为错误的见解投异样的眼光啊，这其实就像是我觉得跟感冒要去看医生一样的道理，嗯、所以我们需要的就是大众可能多一份爱跟关心，我们要去温柔地去接住他们这样子。那我们也谢谢那个今天听众朋友的收听，元气医生，我们下次再见，拜拜，拜拜，谢谢大家。